zie hier nog iets bijzonders. Ik zie hier een rapport. Ja, dat is het schoolrapport van uh, Mussert. Uit uh, 1910-1911. Ik weet niet of jij het kan zien, maar... Als je even kijkt naar wat zijn slechte cijfer... Uh, hij had een 6 voor Nederland, Frans een 6, Duits een 4. Ja. <laughs> oh, en 5? Wat is dat? Een 5 voor wiskunde. Ja. Hij was niet een hele goede leerling. Nee. En voor geschiedenis, wat had hij daarvoor? Een 7. Ja. Het rapport van Mussert ligt in een grote vitrine. Ernaast liggen andere bijzondere archiefstukken. Een brief van de Engelse minister-president Churchill gericht aan de Nederlandse minister-president Gerbrandy, waarin Churchill Gerbrandy bedankt voor de Nederlandse gin. Er liggen kerstgroeten van Hitler en oorlogsdagboeken, geschreven op wel heel bijzondere voorwerpen. Hier liggen onze, wat wij noemen, ons topstukken. Wat zie je? Uh, nou ja, je ziet hier uh, twee dagboekjes. Het, ze zien er niet uit als dagboekjes, maar je ziet uh, een dagboekje op uh, monopoliepapier. Heel klein geschreven. En een uh, dagboek... Dit is gewoon echt een Monopoly uh, 500 gulden biljetje? Ja, het zo? is geschreven in een uh, Japanse interneringskamp. We zijn in het hart van het Niels aan de Herengracht in Amsterdam. Een enorme kelder vol met blauwe en bruine dozen... met documenten over het Duitse bezettingsbestuur... de ministeries in Den Haag en Londen... verzetsgroepen, Joodse en nationaal-socialistische organisaties... en gevangenkampen in Azië en Europa... En die andere, dat is op sigarettenvloei, zelfs nog met kleine tekeningetjes. Ja. Dit is Carlijn Keizer, beleidsadviseur collecties en diensten van het NIOT. Ze is bijna klaar met haar opleiding archivistiek en ze weet dus alles over de NIOT-collecties. Ze is nog altijd onder de indruk van de bijzondere voorwerpen binnen de NIOT-collecties en de verschillende wegen die de stukken hebben afgelegd voordat ze bij het NIOT terechtkwamen. Vandaag de dag krijgen we nog regelmatig wat binnen, dus mensen ruimen een zolder op of... Uh... Ja, noem het maar op, de, de raarste dingen. Ik, ik heb ook wel eens gehoord dat iemand dat er achter een wasbak wat is gevonden. Er komen dus nog altijd nieuwe documenten over de Duitse bezetting bij het Niels binnen. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, zo'n archief? Wat wordt er bewaard en hoe wordt dat vastgelegd? En hoe kun je als onderzoeker het materiaal vinden? De vraag naar de werking van het archief, hoe het wordt opgeslagen en vastgelegd en hoe het doorzoekbaar is, wordt des te urgenter als je je bedenkt dat wat er nu bij het NIOT ligt, het resultaat is van bijna 80 jaar verzamelen. Dat verzamelen van alles wat onze kleinkinderen zal leren wat de Duitse bezetting eigenlijk was, dat is het werk van een jonge overheidsinstelling die haar hoofdbureau heeft in Amsterdam. In dit verzamelproces maken verschillende mensen in verschillende tijden keuzes over wat er bewaard wordt en wat niet en hoe deze bulk aan data gestructureerd wordt. Een proces wat al sinds 1944 begon. De basis voor, voor eigenlijk het verzamelen, dat, dat werd al tijdens de oorlog gelegd. Eigenlijk al in 1944 met de oproep van minister Bolkestein aan het Nederlandse volk. Hij deed dat vanuit Londen op Radio Oranje en hij vroeg... Of hij riep eigenlijk iedereen op en zei, mensen bewaar vooral je dagboeken, je brieven, toespraken, uh, zodat de oorlog goed gedocumenteerd wordt. En zodat we niet vergeten wat ons als volk is overkomen. En mensen hebben dat in grote getalen gedaan. En eigenlijk drie dagen na de bevrijding werd het riool al opgericht. 
Het Rijks, ja. uh, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenten. Ja, ja, onze rechtsvoorganger. En uh, uh, die kreeg het doel um, om de, over de oorlog te schrijven, maar ook uh, om erover te, uh, ja, dingen te verzamelen en te documenteren. En mensen hebben dus al die dagboeken en brieven naar ons opgestuurd en ook andere materiaal. Dus het ging, we hebben particuliere schenkingen gehad, maar ook wel van niet-particulieren. En uh, wat ik zelf altijd heel bijzonder vind, is dat die oproep. Uh, daarover schrijft Anne Frank ook in oh, haar echt? boek. Ja, en zij ga, gaat dan. Ze zegt: Oh ja, ik heb uh, Radio Oranje geluisterd. En ze is al aan het nadenken over wat voor titel ze haar uh, dagboek zou geven. Wow. Ja, dat ja. vind ik zo, zo vreemd. Al in de oorlog werden dagboekschrijvers aangemoedigd om hun dagboeken goed te bewaren. In 1948 vertelde Lou de Jong, de oprichter van het NIELD, voor het nieuws hoe dit verzamelen van oorlogsdocumenten werkte en wat het doel ervan was. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie is gevestigd in een oud koopmanshuis aan een van de Amsterdamse grachten. Op dezelfde wijze waarop 300 jaar geleden de specerijen en de lakense stoffen naar boven werden gehesen, komen nu op de zolder de kranten en de boeken binnen die voor oorlogsdocumentatie van belang zijn. Het Rijksinstituut heeft in de afgelopen twee jaar een grote hoeveelheid waardevol materiaal verzameld. Aan illegale bladen alleen al heeft oorlogsdocumentatie meer dan 45.000 exemplaren bijeengebracht en geordend. Er zijn zeldzame bij, zoals van een van de oudste ondergrondse bladen, het eerste nummer dat uitkwam op Koninginnedag 1940. Bij de voorbereiding van onze publicaties gebruiken we documenten waar handschriftkundigen van kunnen genieten. Zoals de schoolse handtekening van Mussert, de wilde zwaai van Rost van Tonningen en die van Seizinkwart, de gedrongen handtekening van Rauter, de hanenpoot van Heinrich Himmler en de vernietigende kras onder de brieven van Hitler. Bij oorlogsdocumentatie beleven we opnieuw wat gebeurd is in 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Nu, zo'n driekwart eeuw later, heeft het instituut zijn werkveld aanzienlijk verbreed en doet het onderzoek naar de oorzaken, het verloop, het karakter en de nasleep van uiteenlopende vormen van massaal geweld in de 20e en 21e eeuw. En dit heeft ook weer een weerslag op de collecties. Er is nu bijvoorbeeld ook archiefmateriaal dat is verzameld en opgemaakt gedurende het Srebrenica-onderzoek in 1996 tot 2002. En deze lange geschiedenis van verzamelen zie je ook weer terug in de documenten waarmee het allemaal begon. Als je een archiefdoos opent, dan kun je nog sporen terugvinden van archivering. Die sporen zie je op verschillende lagen. Hè? Dus om even een voorbeeld te noemen. Uh, wij uh, hebben materiaal van Omnia Trooihand. Uh, dat is archief 94a tot en met E, geloof ik. Um, maar dat was een uh, Duitse organisatie en die hield zich bezig met het liquideren en ariseren van uh, Joodse bedrijven. En na de oorlog is een deel van die administratie is weer hergebruikt door de schade-enquêtecommissie, een naoorlogse Nederlandse organisatie, die zich bezighield met materiële oorlogsschaderegelingen. 
En wat je dus ziet op dat oorlogsmateriaal, 4045, zie je na oorlogse stempels en aantekeningen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook andere sporen. Dat wat wij ook, uh, ik denk dat iedere uh, ja, archiefpersoon hier binnen het Niels herkent wel de rode pen van Lou de Jong. Die uh, gewoon aantekeningen Wacht maakte. Even, die ging gewoon zitten en ja. maakte op het archiefmateriaal. Ja, voor zijn koninkrijk, ja. En, uh, voor zijn boekenreeks. Ja, ja, zeker. En uh, dat, dat, is, dat is ook vreemd. Dus je ziet wel dat ook de, de, uh, je archiefgewoontes veranderen ook. Ik bedoel, nu ja. zou je dat nooit meer doen. Het vergaren van zoveel materiaal over zo'n lange periode... leidt inmiddels al tot 2500 meter archief. En dit materiaal dat wordt gestructureerd door middel van archiefschema's... zodat iedereen snel en logisch kan zoeken. Hoe zo- we zien die nummers, we zien collectienummer en dan staan de dossiernummers. Hoe werkt dat? Hoe is dit gestructureerd? Nou ja, je hebt uh, toegangen, je hebt dus collecties en archieven. Die hebben vaak een nummer. Dus uh, nou, laten we even een, een, een goede nemen. Dus bijvoorbeeld deze, dan hebben we 020, Verwaltung und Justice. Dat is dus het, het, het archiefnummer. Verwaltung und Justice is de archieftitel. En daaronder heb je eigenlijk... Als je kijkt naar een inventaris heb je archiefschema hangen. En in dat archiefschema, die is hiërarchisch opgebouwd, eigenlijk als een soort van boom. En die gaat steeds verder, gaat de beschrijving naar beneden. Dus je kan deelbeschrijvingen hebben die series beschrijven, maar je kan ook enkelvoudige beschrijvingen hebben. En op het laagste niveau staat eigenlijk een enkelvoudige beschrijving met daarvoor een inventarisnummer. En wat op mij wel eens opvalt als ik boven bij de balie zit, is dat mensen... Binnenkomen die zeggen, ja, ik uh, wil graag uh, deze stukken inzien, 020 en 400. Dat zijn dus hele archieven, nou, ja. daar kunnen we eigenlijk helemaal niks mee. Wat dat dus is, een specifiek inventaris ja. is van belang om... Absoluut, ja. ja. Dankjewel hiervoor, Carlijn. Zullen we naar boven gaan, naar de studiezaal, voor de rest van het interview? Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jij te zeggen hebt over machtsstructuren binnen het archief. Precies, machtsstructuren. Samenstellingen van het archief die bepalen welke verhalen worden verteld en welke worden vergeten. Uh, professor Ismee Dames, ook van het Neels, schrijft in een artikel... Archieven weerspiegelen machtsstructuren. Wat wordt er vastgelegd? Wat wordt er bewaard? Wie heeft er toegang toe? En wie bepaalt dat? Data zijn immers niet als zodanig in de wereld klaar om gevonden en bijeengebracht te worden. Ze moeten gecreëerd worden, geproduceerd door het proces van verzamelen... Een quote. Um, Carlijn, kun jij uh, hier vanuit jouw positie dit uitleggen, deze quote van Ismee? Want wat betekent dit voor hoe we dit archiefmateriaal moeten zien wat hier ligt? Ja, ik, ik denk dat Ismee uh, dit heel goed heeft verwoord. Omdat archieven en machtsstructuren, dat zijn eigenlijk twee termen die zijn uh, gerelateerd aan elkaar. Um, Archieven uh, kunnen machtsstructuren, ze weerspiegelen niet alleen machtsstructuren, maar ze kunnen machtsstructuren ook uh, versterken of uh, afzwakken of verder verankeren. En dat kan uh, positief, uh, maar kan ook negatief. En bijvoorbeeld uh, negatief kan je denken als een middel voor uh, onderdrukking uh, of een middel voor overheersing. Heb je een voorbeeld daarvan? Uh, Ja, uh, nou ja, als we even kijken... Naar het thema waar we ons hiermee bezighouden. Denk aan de ontzettend nauwkeurige registratie en administratie van de Joden in Nederland. Dat heeft ook bijgedragen aan een hoger slachtofferaantal in Nederland. En als je kijkt naar een positieve uitwerking, 
kan het ook een, een middel voor uh, ja, bevrijding of empowerment zijn. Uh, denk aan uh, de, uh, de joden die op de lijsten van Oscar Schindler stonden... Mm. om in zijn uh, fabriek te gaan werken... en zo een hogere kans hadden om uh, de oorlog te overleven. Ja, dus dan gaat het heel erg over wie bepaalt wat er verzameld wordt en waarom ja. en met welk doel. Ja, en het gaat ook nog de andere kant op. Hè? Want niet alleen archieven, maar ik vind het altijd wel grappig. Want ik denk dat iedereen die wel eens een archief is binnen geweest... dat hij zich wel eens bewust of onbewust ingeperkt heeft gevoeld. Hè, je mag geen tas mee naar binnen, je jas moet uit. Uh, bij sommige archieven moet je je laptop openklappen... om te kijken dat je niets mee naar binnen smokkelt. Toestemming voor inzage vragen. Je mag niet zomaar alles fotograferen. Je kan bijna he, niet ontkennen dat uh, archiefinstellingen zelf... ook een bepaalde uh, macht bezitten. En die regels die zijn er natuurlijk niet voor niets. Die zijn er voor het uh, behoud. Maar ja, ze, archiefinstellingen kunnen wel een bepaalde macht uitoefenen. Ze bepalen wie inzage krijgt... Een archivaris kan ervoor kiezen iets binnen een inventarisbeschrijving wel of niet uit te lichten enzovoort. En als we teruggaan naar wat je net zei over archieven en macht. Als deze twee onderwerpen zo gerelateerd zijn, dan is het misschien goed om te benadrukken dat archieven niet objectief zijn of niet? Ja, ja ik denk ook dat, dat archieven uh, niet objectief zijn. Um, ja, dat, dat heeft enerzijds te maken met dat hele proces van waardering, selectie, vernietiging. Dat is niet alleen iets wat zich bij de archivaris afspeelt hè, en bij de archiefinstelling. Eigenlijk begint dat al vanaf creatie en misschien al wat daarvoor. En dat is al wat een verouderd boek, maar Edward Carr beschrijft dat best leuk aan de hand van een voorbeeld in zijn boek What's History... En hij doet dat aan de hand van het papieren nalatenschap van Gustav Stresemann, die tijdens zijn ministerschap in Berlijn heel veel gesprekken voerde met de Sovjet-ambassadeur. En hij, ja, hij illustreert aan de hand van dat voorbeeld eigenlijk van ja, wat, wat vertellen die documenten mij nou eigenlijk? Vertellen ze wat Stresemann dacht dat er gebeurde? Of wat Stresemann wilde dat anderen dachten dat er gebeurde? Of misschien wel wat hij zelf hoopte dat er gebeurde? Dus met dat voorbeeld uh, laat hij eigenlijk uh, zien... dat dat hele proces van uh, waardering, selectie en vernietiging... Dat, dat, dat begint dus eigenlijk al daarvoor. Want uh, Stresemann die bepaalt wat hij wel of niet opschrijft. Ja. In welke woorden schrijft hij iets op? In welke taal? Al die factoren hebben allemaal invloed op wat uh, ja, een bezoeker hier vandaag de dag uh, kan inzien. Ja. En wat hij of zij uh, kan vinden in een document. Het materiaal in een archief is dus niet de objectieve weergave van de waarheid. Maar het zegt vooral iets over hoe de auteur van het stuk datgene waarover zij of hij schrijft, wilde belichten. Maar er is nog iets waarmee je rekening moet houden als je de documenten leest. Namelijk de context waarin deze documenten verzameld en geordend zijn. Een archief wordt gevormd door een persoon of organisatie op een bepaald moment... in een bepaalde plaats, op een bepaalde tijd... En uh, ja, dat, dit is ook wel gerelateerd aan wat ik net zei, is dat um, eigenlijk wordt dus al bij creatie bepaald wat de moeite waard is om wel of niet uh, op te schrijven. En uh, ja, 
En dan vervolgens wordt er nog een keus gemaakt van is het de moeite waard om het te bewaren. En al die keuzemomenten die, worden, ja, die komen ook weer voort uit afspraken en normen en waarden. En hierin zie je dus ook die relatie tussen machtsstructuren, archieven. Maar aan de andere kant is er dus ook een, een relatie met het discours waarin een archief wordt gevormd of weer opnieuw wordt uitgevonden. Ik vind het zelf altijd wel interessant om, um, als je hierover nadenkt, om ook te denken over gemarginaliseerde groepen. Want je kan je ook voorstellen dat zo'n uh, discours er ook toe kan leiden dat er over een bepaalde groep juist heel veel wordt gedocumenteerd en over een bepaalde groep helemaal niet. En wat nou als er over de groep waarmee jij je identificeert helemaal niets wordt gedocumenteerd... of misschien ben je, wordt er wel weinig over gedocumenteerd. En, um... Dus eigenlijk bepaalt een, de, hoe een archief wordt gemaakt... hoe dat wordt gevormd... dat bepaalt al wie er eigenlijk voor de lange termijn... wellicht zichtbaar en onzichtbaar is... en wie er herinnerd wordt en wie er niet herinnerd wordt in de maatschappij. Ja, en dat is dus bij creatie. Hè? Maar vervolgens komt zo'n archief bij een archiefinstelling... hebben we weer... Uh, ja, eigenlijk er komen weer nieuwe keuzemomenten. Als, en hierin ligt ook wat dat betreft wel weer de macht van de archiefinstelling. Want ja, welke dingen ga jij uitlichten in de inventaris? Ik bedoel, je hebt letterlijk de kans om dus bepaalde gemarginaliseerde groepen uh, meer naar voren te laten komen. En ja, als je dat uh, niet doet of uh, stel je voor dat een archief nooit goed ontsloten is, dan heb je uh, gewoon kans dat iets uh, onzichtbaar blijft. Ja. Mijn volgende vraag gaat ook weer over macht binnen het archief. De afgelopen jaren is er heel veel aandacht voor het idee van het dekoloniseren van het archief. En um, ja, dat, dat gaat eigenlijk over dat bestaande archieven, over bijvoorbeeld de voormalige koloniën, uh, dat die diep verweven zijn in de koloniale Europese kapitalistische machtsstructuren. Uh, dus dat gaat over wie er wel en wie er niet herinnerd wordt... Uh, in de archieven, maar het gaat ook bijvoorbeeld over de beschrijvingen van de archieven. Dus om een voorbeeld te noemen, de term zigeuner, dat uh, zou tot voor kort misschien nog wel een archief, in, in een archiefbeschrijving kunnen voorkomen. Kun je hier wat over zeggen en hoe gaat het NIOT hiermee om? Ja, nee, binnen het NIOT vinden wij dit uh, een ontzettend belangrijk thema. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we hier nog wel flink mee aan de slag uh, moeten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar onze beschrijvingen, dan... Uh, ja, dan zie je ook wel dat uh, archieven zijn beschreven met woorden of trefwoorden die uh, ja, op dat moment heel goed en passend uh, werden gevonden. Maar die nu uh, impliciet of uh, expliciet uh, kwetsend kunnen zijn of haatdragend. Uh, ja, naast Sigeun hebben wij bijvoorbeeld het woord Jappenkamp ook uh, wat, wat voorkomt in de archieven. De komende tijd willen wij ook uh, aandacht besteden hieraan en vooral... Niet, niet zozeer dat je het zomaar gaat veranderen, hè? want ik vertelde net eerder al dat die inventarissen op een gegeven moment ook weer archiefstukken kunnen zijn. Maar je wil... ja, dus je kan niet het ene woord voor het andere vervangen. Nee, nee. Um, maar het is wel van belang dat je gaat kijken hoe, hoe uh, je dit kan veranderen zonder dat je dus het historische van zo'n inventaris uh, verandert. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat je gaat reflecteren op hoe die beschrijvingen tot stand zijn gekomen... maar vooral ook aan je archiefgebruikers uh, ja, uh, genoeg context geeft... en ook uh, aandacht vestigt op het belang van taal... in het uh, ja, um, stand houden van, van die eenzijdig koloniale beelden. 
En um, ik denk dat wij binnen het NIO dat vooral moeten gaan doen door uh, context en uitleg te geven. Overigens speelt, uh, speelt dit zich niet alleen af op het niveau van beschrijvingen. Uh, je kan ook aan andere dingen denken. Uh, bijvoorbeeld aan je verzamelbeleid, uh, dus de acquisitie van nieuw uh, materiaal. Uh, daarin speelt ook het archivistische herkomstbeginsel ook een grote rol. Dus uh, dat is eigenlijk het beginsel van daar waar een archief is gevormd, daar hoort het thuis. Mm. Dus het is ook goed om op die manier kritisch te gaan kijken naar je collectie. Carlijn, we gaan naar de laatste vraag. En dat is eigenlijk een, een hele open vraag. Um, heb je nog een advies voor mensen die het archiefmateriaal van het NIOT willen inzien? Ja, die heb ik wel. <laughs> um, nou ja, wat ik denk vooral zou meegeven is, uh, archieven zijn dus niet objectief. Ze zijn een uh, resultaat van hele serie aan beslissingen, keuzemomenten uh, en onderhandelingen. En die moet je eerst goed in kaart brengen, want anders kan je zo'n uh, archief nooit op waarde schatten. En uh, ja, hoe doe je dat? Uh, ga voordat je een archief induikt, kijk even in de inventaris... Uh, ik heb het eerder al gehad over dat archiefschema. Dat zijn echt die inventarisnummers met daar de beschrijving. Maar daarboven hangt altijd nog een contextbeschrijving. En daarin vind je uh, informatie over de archiefvormer... informatie over de ordening van een archief... over uh, selectie en vernietiging um, van alles. Lees dat goed. Want dan weet je ook door welke andere organisaties... dan de oorspronkelijke archiefvormer zo'n uh, archief weer is hergebruikt. Dat, dat uh, vertelt je iets over de stempels. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld, hè, om terug te gaan naar die ordening... dat vind ik nog wel een goed voorbeeld, is... Uh, in de tijd dat ik veel uh, hier bij de balie stond... dan uh, kreeg ik personen en die zeiden dan... nou, ik kan niets over mijn, uh, mijn opa heeft in het verzet gezeten... En ik kan niets vinden over hem in archief 251a van de LOOKP, de landelijke knok- en onderduikploegen. Um, en toen zei ik, ja, hoe heb je dan gezocht? Ja, ik heb in de inventaris gezocht op naam. Um, nou ja, logisch dat je niks vindt, want dat archief, uh, dat is helemaal niet op naam ontsloten, maar dat is geografisch ontsloten. Dus dat wil zeggen dat jij... Uh, eerst moet achterhalen in welke regio uh, zo'n uh, verzetspersoon uh, woonde... om vervolgens zo door die uh, inventaris heen te gaan. Nu is het beter, moet ik zeggen, hoor, want het archief is uh, onlangs gedigitaliseerd... en is met uh, OCR, dat is uh, Optical Character Recognition, is het, uh, toegankelijk gemaakt. Dus nu kan je fulltext zoeken, maar dan nog steeds zou ik altijd meegeven... Uh, ja, blijf wel kritisch, want zo'n OCR is echt niet foutloos... Uh, dus ik zou altijd twee manieren um, aanraden. Dus, echt, uh, dus eentje via de ordening van het archief zelf zoeken... en eentje dus via een nadere ingang, bijvoorbeeld via OCR enzovoort. Dus dat is mijn, uh, mijn uh, advies. En, en misschien nog het laatste. Uh, de, in ieder archief, daar lopen archiefmensen rond... daar loopt een archivaris rond, um, ontzettend uh, deskundige mensen bij de Bali... Schroom niet om ook die mensen aan te spreken. Dat uh, zijn mensen die kennen de archieven. Uh, wij hebben hier collega's uh, die zitten hier al zo lang als dat ik oud ben. Uh, en die kunnen je helpen. En uh, doe dat. Ja.